0: Salutare! Sunt Paul Olteanu și asculți Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Ai fost vreodată la o întâlnire de la care, deși cealaltă persoană părea potrivită pe hârtie, te ai întors dezamăgit ca și cum lipsea ceva? Sau ai fost vreodată într-o relație în care, deși părea că nu aveți nimic în comun, te-ai îndrăgostit și nu te puteai opri din a te gândi la respectiva persoană? Sau poate ai observat că majoritatea persoanelor care te atrag au în comun un anume tipar? Discutăm adesea despre parteneri compatibili sau incompatibili, despre atracție și despre chimie, însă ce reprezintă acestea mai exact și care este mixul perfect pentru o relație fericită? Haide cu noi, aflăm împreună în acest episod!
0: Doamnelor și domnilor, stimați călăreți și dragi elefanți, în acest episod vorbim despre o temă pe care eu cred că o aștept de la sezonul 1 al Mind Architect și anume atractivitatea și compatibilitatea în relații de cuplu. Desigur, ca să avem un episod deosebit de interesant, sperăm noi avem alături de noi două cupluri, respectiv, Dorin și Dana, pe care îi salutăm.
2: Salutare!
0: Doamnelor și domnilor, salutare! Și Paul și Alexandra, pe de altă parte, în colțul roșu și colțul negru sau nu știu cum avem, și jumătate dintr-un cuplu, respectiv pe Luciana.
2: <laughs> Dacă tu aștept de la începutul podcastului sau sezonului, să știi că eu aștept tema asta, Paul, de pe la 14-15 ani de când au început să mă intereseze relațiile. <laughs> Perfect! Deci,
3: Luci!
0: Super! Dragilor, primul lucru pe care îl povestim este o mică definiție, atât din perspectivă psihologică, motiv pentru care o avem pe Alex alături de noi, cât și perspectiva cu care v-am obișnuit, și anume asta neuroștiințifică. Iubita, ai microfon. Ce este compatibilitatea, respectivă, atractivitatea sau chimia?
3: Compatibilitatea este, să spun așa, alinierea alegerilor în ce privește stilul de viață și valorile celor două persoane din cuplul respectiv și are în vedere potențialul pe termen lung al partenerilor de cuplu. Cu alte cuvinte, compatibilitatea ridicată între oameni vine din valori și viziuni comune în construirea unei vieți împreună. De exemplu, întrebări de genul Tu îți dorești sau nu copii? Îți dorești să avem timp pentru călătorii și experiențe de cuplu împreună? cum vezi tu administrarea banilor în cuplu, cum vezi tu conflictele și exprimarea emoțională în cuplu, care e prioritatea ta în următorii ani, carieră, familie, dezvoltare personală, toate întrebările și mai ales răspunsurile la aceste întrebări în care îl cunoaștem pe celălalt, îl descoperim și în același timp și el ne descoperă pe noi și în momentul în care aceste viziuni și răspunsuri sunt aliniate compatibilitatea între cei doi parteneri este una ridicată.
0: Bun. Vreau să dau și eu una neuro lângă asta psihologică și după aia mergem la atractivitate să le avem una lângă alta. Din perspectivă neuroștiințifică, compatibilitatea o putem vedea în două feluri. Pe de o parte, e cât de puțin efort depun cei doi parteneri din relație să facă lucrurile să meargă Vă reamintesc, dragilor, că elefantul, structurile noastre subcorticale vechi de sute de milioane de ani, au ca misiune biologică, printre altele, supraviețuirea și supraviețuirea are cu mult mai mult talent dacă reduci consumul de energie. Și atunci, elezne de înțeles de ce doi oameni care amândoi resimt plăcere din a călători sau care amândoi au un nivel de energie similar, pot fi mai compatibili decât unul care are nivelul de energie de 10% și altul care îl are de 50%. Unul care, și aici nu e, orice referire la persoane în viață sau cum era, orice asemănare e pur întâmplătoare. Dacă unul dintre ei în vacanță vrea, de exemplu, să trezească, să meargă la micul dejun și el, în vacanță, tot ce își dorește e să doarmă cât mai mult, diferența asta de preferință, pasiune, motivație, duce la consum de energie. Acum. Nu orice diferență de felul ăsta e neapărat problematică și aici vin la a doua perspectivă neuroștiințifică despre compatibilitate, pentru că dacă parteneria e a doi de relație, agrează că tu ai mai multă înclinație la X, eu am mai multă înclinație la Y, hai să ne repartizăm? energia, înclinațiile astea, după cum, ne e cel mai bine și nu se simt amenințați practic de diferențe, dar țineți minte că elefantul cam vede ce e diferit drept amenințător, acolo poate să fie chiar o oportunitate dacă oamenii au preferințe fie de personalitate, fie energetice diferite. Dar dacă, de exemplu, unul vrea copii și unul nu, asta o să ducă la foarte mult consum de energie, cortizol, stres, adrenalină, poate chiar în conflicte, și acolo compatibilitatea scârții. Da, atractivitatea sau chimia, Alex, ce sunt?
3: Chimia e văzută drept conexiunea asta emoțională și fizică prezentă atunci când două persoane sunt împreună și, practic, în momentul în care există un grad ridicat de chimie, acea conexiune puternică duce la emoții intense între cei doi parteneri. Pe de altă parte, ce știm este că Atractivitatea asta, chimia pe care o avem în relație cu o altă persoană, ea vine din zona asta inconștientă și e tendința noastră de a căuta familiaritate în partener. Pentru că astfel, cum spuneai și tu în mai multe episoade, elefantul nostru caută familiaritate, caută să se simtă în siguranță. Prin urmare, noi nu ne vom simți atrași neapărat de partenerul care pe foaie va scora cel mai mult și cel pe care inconștientul nostru elefantul îl găsește drept cel mai familiar dintre tiparele pe care noi ni le-am creat deja în memoria noastră inconștientă.
0: Hai să le legăm cu un exemplu concret. Eu pot, de exemplu, observând un tiparul de atracție, ăsta Freud aici a avut un pic de dreptate. El a și greșit cu multe lucruri, dar a avut și intuiții geniale și una dintre intuițiile astea geniale e că avem înclinația să ne simțim atrași la nivel inconștient, adică domnul elefant se s-o ocupă cu asta, de oameni care ne aduc aminte într-o formă sau alta de îngrijitorul nostru semnificativ de sex opus, care cel mai frecvent era mama, respectiv tata. Și, dacă eu, de exemplu, mă uit la mama și văd că iar o energie caldă, blândă, iubitoare, care are și doze de impredictibilitate sau strictețe în care nu primesc ușor apreciere, și trebuie să depun un pic de efort pentru asta, elefantul învață prin repetiție și asociere, eu încep automatizările sau începe să mi se construiască tiparul ăsta la un moment la care pot nici măcar să n-am amintiri. Iar în viața adultă pot să observ că atunci când apar în jurul meu persoane care fie fizic, fie personalitate, îmi comunică vulnerabilitate, blândețe, feminitate, plus o doză pe care numai inconștient o pot sesiza, de, cum să zic eu, necesitate de efort din partea mea ca să le captez atenția sau să le intru în grații, trăiesc ceea ce ai descris tu, Alex, drept chimie, atractivitate, intensitatea asta emoțională.
3: Mm-hmm. Are sens? Exact.
0: Beleaua unde poate să apară că în momentul în care ai foarte multă intensitate emoțională, asta de multe ori poate să ducă la a prelua controlul cu totul elefantul, adică deciziile să înceapă să fie luate cu precădere de sistemul ăsta decizional, care caută familiaritate, caută conexiune cu ceva ce am învățat în trecut că e bun și pot să mă trezesc că, luând decizii doar pe filiera asta, ajung în incompatibilitate. Pot să descoper că persoana asta care pe mine de atras mă atrage la nivel inconștient, e intensitate, e flacără, vrea să emigreze, ceea ce eu n-am nicio intenție în a face, nu știu. Își dorește cinci copii, ceea ce eu n-am niciun plan în a ajunge să am și așa mai departe.
3: Ce mai observ în terapie, apropo de dificultățile care pot să apară când există un tipar de atracție, să zic așa, foarte intens, dar nu neapărat și compatibil, problema este că trăsăturile partenerului sunt unele în relație cu care noi am avut de suferit, într-un mod sau alt, în copilăria timpurie, dacă... Spre exemplu, am avut un părinte de sex opus autoritar, exigent, critic și care se aștepta să fim tot timpul cum are el nevoie. Sau dacă, cum se întâmplă în cazurile mai grave, am avut un părinte abuziv sau care suferea de o dependență, asta poate duce la relații foarte complicate în care chimia ne pune față în față cu dificultăți și cu traume pe care le-am trăit în copilărie. Și din cauza asta poate avea un impact nesănătos și ne poate ține mm-hmm. într-un mediu toxic în care noi, practic, repunem în scenă dinamicile traumatizante pe care le-am trăit când eram copii. Așa încât chimia asta, sigur, uneori poate fi mai uh, ușor de gestionat, dar alte ori, uh, într-adevăr, pune niște oglinzi la care e nevoie să ne uităm cu atenție.
0: Ce-mi au eu din ce descrie? că? La nivelul ăsta inconștient, elefantul nostru caută familiaritate în general, doar că dacă familiaritatea e cu ceva toxic, e cu atât mai important să-ți dai seama și, povestim noi mai târziu, să încercăm să reedităm tiparul pe care inconștient îl căută. Exact. Acum o întrebare de completare. așa, În afară de relația cu părintele de sex opus sau, mă rog, cu figura asta marcantă de sex opus din copilărie, mai sunt și alte lucruri care contribuie la tiparul nostru de atracție?
3: Într-adevăr, sunt mulți factori care contribuie. deci am plecat de la ideea asta de părinte de sex opus? Pentru că, practic, relația părinților sau îngrijitorilor noștri semnificativ este prima și cea mai importantă relație la care noi suntem expuși. Acolo vedem, practic, ce înseamnă rolul femeii într-un cuplu, ce înseamnă rolul bărbatului, cum interacționează partenerii într-un cuplu și așa mai departe.
0: Deci sunt niște matrițe despre energie masculină și feminină. Și
3: feminină, mm-hmm. exact. De asemenea, ce mai contează foarte mult este personalitatea copilului, tipul lui de atașament, relația pe care el o are, atât cu fiecare dintre părinții lui, cât și. Felul în care el își percepe părinții, pentru că, spre exemplu, am mai întâlnit excepții în cazul în care fata, să spună observa rolul mamei ca fiind unul submisiv în care mama era deseori persoana vulnerabilă în relația de cuplu uh-huh. și tatăl, un personaj mult mai dominant, uneori poate chiar agresiv uh-huh. și atunci ea a înțeles de micuță foarte repede că să fie în rolul acesta submisiv e periculos, e de nedorit. Poate a înțeles implicit sau explicit, uneori chiar mamele spun fetelor să nu fi ca mine, uh-huh. să nu ajungi să fii controlată în relația de cuplu cum mi se întâmplă mie. Și atunci fata are capacitatea asta timpurie de a-și schimba poate chiar tiparul de atracție, astfel încât uh-huh. tatăl nu devine un personaj dezirabil. Și tiparul de atracție va fi practic opusul tatălui. Deci nu voi merge să caut un bărbat dominant care e agresiv, cu mine e patriarhal și dă cu pumnul în masă, ci mă duc și mă îndrept către un om care știu că nu o să-mi facă rău, în care pot să am încredere că e un om bun și cald și care va avea grijă de mine. Bun. Deci se întâmplă și astfel de excepții în cazurile mai. Intense. Deosebite, să zic așa, în cazurile mai intense, da.
0: Bună treabă! Am vorbit, acum am avut un pic mai mult focus pe zona asta cu atracția. Haideți să vedem cum poți să identifici compatibilitatea într-o relație. Care ar fi, nu știu, procesul, pașii, sau pe ce ar trebui să ai focus să te prinzi dacă ești compatibil cu cineva?
3: Practic, la ce ne putem uita este dacă. Este un om care își dorește de principiu aceleași lucruri care sunt importante pentru mine, dacă sunt importante și pentru el. Cum ziceam mai devreme, dacă amândoi ne dorim să construim o relație pe termen lung, dacă amândoi avem o viziune similară asupra ceea ce înseamnă unitatea asta a familiei, dacă ne dorim sau nu să avem copii, cum ne dorim să-i creștem, sunt foarte multe întrebări și discuții, pentru că Ne aflăm și într-o perioadă în care avem foarte multă oportunitatea de a negocia aspectele astea în relație Nu mai sunt date, nu mai sunt impuse, să zic așa, într-un mod social Și atunci, în funcție de rolul pe care ne dorim să-l avem în familie și în funcție de lucrurile pe care ne dorim să le trăim Putem să avem genul ăsta de discuții cu partenerul nostru în care să-i comunicăm care sunt, să zic așa, zonele noastre de flexibilitate și care sunt zonele de inflexibilitate în sensul în care alea sunt niște lucruri foarte importante pentru mine, spre exemplu dacă îmi doresc sau nu copii, dacă eu sunt confortabilă spre exemplu, să administrăm banii jumătate-jumătate și ăsta e singurul mod în care eu știu să funcționez și nu-mi doresc să-l schimb. Și atunci e important ca partenerul meu să știe că ăsta pentru mine e un lucru pe care eu nu-mi doresc să-l modific și să știe dacă poate să gestioneze și dacă e ceva ce poate să accepte într-o relație. Și genul ăsta de discuții adevărat că nu sunt tocmai simple, dar e singurul mod în care realmente ne putem da seama dacă omul de lângă noi e potrivit pentru a construi cu el pe termen lung.
0: Și chiar dacă discuțiile astea produc mult disconfort, mai ales într-o cultură, dragilor, cum e asta românească, evitări. Adică noi nu prea suntem obișnuiți să purtăm genul ăsta de discuții, că n-am avut modele de oameni care să le poartă lângă noi frecvent, dar aspectul de păstrat în minte e așa. Dacă intri în relații pe bază de atracție foarte puternică și discuțiile astea sunt amânate sau nu sunt purtate niciodată despre compatibilitate, probabilitatea să te lovească trenul mai târziu, metaforic vorbind, e foarte mare. Că poți de exemplu să ți dai seama că tu ai intrat într o relație cu un om cu care totul a mers între ghilimele de la sine, de la sine înseamnă elefant, pilot automat, potriveală noroc, pe tipare inconștiente și când ajungem la primele turbulențe, fie că sunt de ordin financiar, fie că sunt de ordin emoțional, că sunt legate de apariția copilului sau altceva, să ți dai seama că ai investit o grămadă de energie și timp într o relație în care elălalt are zone nenegociabile, diferențe irreconciliabile, fix antagoniceție. Eu am o grămadă de exemple de felul ăsta în minte, între prieteni și așa mai departe, unde, nu știu, de la chestii mici, de genul, mă, tu de câte ori vrei să mergi în vacanță pe an? Vrei în România sau și afară sau nu e important pentru tine? Vrei să rămâi în țară sau nu vrei? Ești mai degrabă focalizat pe treabă în perioada asta a vieții sau pe familie? În ierarhia valorilor tale. Ce e mai important? Liniștea și confortul sau performanța? Și așa mai departe. Deci, atât cunoașterea de sine e vitală dacă vrem să avem relații sănătoase, că trebuie să poți să i spui aluilalt ce e important pentru tine când te întreabă, sau dacă nu știi măcar să fi deschis la explora, și doi, și multă curiozitate autentică legată de cum e omul ălălalt, pentru că a fi curios la începutul relațiilor, a vorbi despre lucruri mai de profunzime decât cum e vremea, dacă îți place puiul, poate să aducă multă, cum să zic eu, accelerare în procesul ăsta de cunoaștere, care se elimine dintr-o suferință viitoare, care poate să fie foarte intensă. Mai ales că sunt o grămadă de oameni care fie nu-și pun întrebările astea, fie le trec cu vederea tocmai de frica de a nu descoperi ceva care să transforme relația aia de la ceva foarte intens la ceva incompatibil.
3: Și cred că ce-am mai observat este că mulți oameni, spre exemplu, la începutul relațiilor, cât este și perioada respectivă de îndrăgostire când proiectăm foarte mult pe celălalt, există sentimentul ăsta așa de uniune perfectă, de regăsirea paradisului pierdut cumva, adică celălalt este omul perfect pentru noi. Și mai târziu ce am observat că se întâmplă este că practic ce ne atrage la început poate să devină sursa unor conflicte mai târziu, atunci când valorile sau viziunile noastre sunt prea diferite. Apropo de diferențele care pot să existe și de cele mai multe ori vor exista între cei doi parteneri, pentru că este interesant și diferit la început unei relații, devine treptat dificil tocmai pentru că este diferit. Și atunci între cei doi oameni e important să existe și altceva decât sentimente. Știu că e... Tema asta foarte des întâlnită, spre exemplu, și în tot felul de melodii și cântece, că iubirea este singura necesară, practic, tot ce contează pentru continuarea unei relații, dar e nevoie foarte mult de comunicare, de acțiuni, de credințe, de viziuni și de conexiunea asta emoțională și fizică cu celălalt, care să ne ducă mai departe de la o etapă la o etapă. Pentru că pentru a construi o viață întreagă alături de un alt om implică un set mai mare de, de ingrediente.
0: De asta ne ridic o minge faină la fileu și să explorăm un pic combinații sănătoase și combinații toxice în relații de cuplu. Și o ridic eu pe prima la fileu? Cum arată o combinație în care oamenii sunt compatibili? Au valori, viziune, pasiuni, preferințe comune? Nu prea și apasă butoanele pe cei negociabili și nenegociabili negativ, dar nu prea o chimie. Cum arată combinația asta?
3: Practic, ce descrii tu este o relație cu o compatibilitate ridicată, dar prea puțină chimie sau destul de puțină chimie. Și atunci riscul este să fie o Relație în care se existe multe întâlniri, conversații, totul e confortabil, dar ce aud foarte frecvent de la clienți este, da, da, e așa liniar cumva, monoton, adică nu, nu se întâmplă nimic intens, nu simt așa nicio o străfulgerare în suflet când îl văd sau când o văd și ușor, ușor ei practic se deconectează emoțional și se îndepărtează unul de celălalt Tocmai pentru că nu există și partea asta de chimie care să-i aducă pe oameni împreună, să-și dorească să fie mai mult în prezența celuilalt.
0: Eu pot să descriu. Eu chiar am trăit chestia asta și mi-am dat seama că am întâlnit persoane, gândindu-mă în trecut chiar mai multe, cu care mă înțelegeam bine, viziuni comune, personalitate, apropo chiar și de pasiunea mea de proces, communication model similare. Dar fizic nu mă atrăgea, nu era în tiparul meu. Eu cred că în discuția de mai devreme eu de asta și întrebam cum, e, cum se formează tiparele în afara formei, sau cum să spun eu, energiei părintelui de sex opus. Pentru că eu am văzut foarte multe desene animate Disney când eram mic și la mine tiparul de atractivitate fizic este micuța sirenă, bel din frumoasa și vestia, ăsta cred. Cred, nu știu, m-am gândit mult timp unde mi l-am format și cred că de acolo. Și am fost în relații cu oameni cu care mă înțelegeam exemplar, fără conflicte, luni de zile, ce vroiam să fac, eu vroiau și ele și așa mai departe, dar pentru că n-am avut în cazul meu chimie fizică, n-au intrat în tiparul meu nici pe departe fizic, am avut deschiderea la a încerca, dar n-a mers, relația s-a ofilit la propriu, adică exact cum descrie elefantul meu a tras în altă direcție, Lucru care a fost dureros și pentru mine, că am simțit că fac rău cuiva care a investit timp și energie în relația cu mine, dar probabil că mult mai rău a fost pentru partenerele mele, care, neștiind tiparul ăsta al meu, au intrat cu garda jos în relație. Și ăsta pentru mine e încă un argument la cât de important e să-ți cunoști tiparele. Atât ce e important pentru tine, apropo de copii și așa mai departe, obiective, aspirații, pasiuni, valori, credințe, dar chiar și tiparul fizic. În cazul în care e mai degrabă rigid sau are o doză din asta foarte mare de focalizare, ți-e foarte clar cum trebuie să fie persoana aia să-ți placă, la mine compatibilitate 1, chimie 0, adică am, asta nu am pailaltă, n-a funcționat pe termen lung.
2: Deci nu sună ca o combinație câștigătoare. Eu propun să schimbăm scorul. Așa. Să întrebăm pe Alexandra cum arată o relație în care nu prea există compatibilitate, însă chimia e la scor foarte înalt.
3: Pe asta de multe ori duce la situații foarte intense, când două persoane sunt incompatibile, comportamentul lor de multe ori devine irațional. Și adesea ele trec așa de la. O extremă în care se iubesc foarte tare, și caută prezența și totul pare minunat La situații în care simt furie intensă și multe resentimente în relație cu celălalt Și aceste relații am observat că de multe ori încep așa, furtunos, intens Dar ușor, ușor când trece perioada aceea de început și începem să ne recapătăm din luciditate Începem să ne dăm seama că realitatea poate fi foarte diferită de ceea ce am sperat sau crezut inițial și sunt momentele în care, rațional, știi că e sănătos să ieși din acea relație, dar emoțional, uneori, poate fi foarte greu.
0: Elefantul trage tot acolo, practic, pentru că e intensitate ridicată, e familiar, e genul de dinamică pe care o știu, dar... Dacă mă uit cu ochii ăștia adulți lucizi raționarei călărețului, îmi dau seama că nu e sustenabil. Eu nu pot să continui să fac așa ceva toată viața, să am genul ăsta de ciocniri. Și uite, apropo de asta cu compatibilitate 1 chimie 0, primul exemplu. Când ai compatibilitate, n-ai chimie, îmi minte și exemplul ăsta al căsătoriilor aranjate, uh-huh. în care noi aveam terenul unul lângă ălălalt, dacă ne căsătoream, creștea averea, să întărea poziția ambelor familii, hai să o facem e acolo, atâta timp cât curentul romantic nu, cum să zic, amplificase valoarea pe care o punem pe chimie, că acum suntem în extrema ailaltă. Toate filmele americane sunt cu oameni care au super multă chimie, compatibilitate în general puțină, să zbată apare conflictul dramatic, ar cu narrativ, și în film să termină cu ei împăcându-se, dar nu vezi ce se întâmplă după. Deci, cumva... Ambele dintre scenariile astea, și când e multă compatibilitate, chimie, zero, e un pic prea mecanic, poate prea rațional, dar poate să dureze mai mult E decât
3: ca o, scenarii, o prietenie, o tovărășie care nu sunt complicații, ne înțelegem bine, comunicăm bine, dar nu e scânteia aceea care ne ține împreună și ne antrenează, să zic, dorința asta de unul față de celălalt.
0: Eu ce vreau să mai zic o singură idee la asta... E că în timp poate să apară atașament, nu neapărat atracție. Adică pot să ajung să te respect, pot să ajung să te stimez, dar nu apare neapărat atracția, chimia, cum am numit-o noi. În situația cealaltă, ciocnire, intensitate, la bine și la rău, ardere intensă, care mm-hmm. poate să ducă în funcție, mă rog, și de cât de mare e lipsa de compatibilitate la lucruri dramatice. Sunt fix relațiile cu urlete, cu țipete, cu ciogniri, cu foarte, foarte multă intensitate, dar care, pe termen mediu-lung, ne prăjesc. Burnout emoțional, de la cald la rece, de la rece la cald.
4: E tipul ăla de combinație la care se zice că își rezolvă problemele în dormitor, de exemplu? da. Exact,
3: pentru că asta practic îi ține împreună și știu că e elementul la care se pot întoarce, dar exact cum spune și Paul, pe termen lung, e nesustenabil, pentru că răul pe care îl acumulez în toate conflictele și situațiile tensionate, ușor, ușor nu va mai putea fi compensa de faptul că avem un singur plan al relației pe care ne înțelegem.
0: Bașca, vor veni momente în viața oamenilor lor în care s-ar putea ca dormitorul să devină inaccesibil, gen, gen apariția, când apare un copil. Exact, când din motive logistice s-ar putea să fie greu să ne re... cum să zic, împăcăm și recapacităm relația în sensul fizic pe care știam să-l accesăm. Și ajungem la combinația numărul trei, unde mie îmi vin în minte Doi oameni prezenți aici, și anume compatibilitate 1, chimie 1, situația în care exista ambele. Dragilor, aveți microfonul.
2: Deci, eu vreau să vă spun că, așa cum v-am ascultat acum în înregistrarea asta, mm-hmm. noi am intrat în relație la vremea în care nu aveam neocortexul Maturizat. Matur. <laughs>
0: Așa, la, ce vârstă?
2: la vârsta de 22 de ani, noi ne-am căsătorit. Și aș putea să zic că n-am avut cunoștință despre întrebări, cum să fii compatibil, nu. Deci a fost atractivitate, chimie, 100%, zic eu. Ce zici, Dorin? Mă, și
4: eu zic cam la fel, așa când mă uit în urmă, deși Alexandra spunea la început că atractivitatea este și fizică și emoțională. Și mm-hmm. acum am avut așa o revelație că n-a fost doar chimia aia fizică, ci a fost și una emoțională. Ne-a unit sentimentele Este dar da, din zona de de chimie.
0: Bun. Și pe compatibilitate, dragilor, la voi când au apărut discuțiile despre planuri, viziuni comune, cum mergem înainte, ce e important pentru tine, ce nu?
4: Aș fi vrut să mai spun că la partea asta de chimie ce a contat? Și uite cum a zis Dana că avem aproape 30 de ani de căsnicie plus înainte un pic de relație. Cred că a contat un pic la menținerea flăcării și faptul că noi primii foarte mulți ani am avut o relație la distanță și, nu știu, vă întreb pe voi, Paul și Alexandra, cât de mult contează partea asta de păstrarea flăcării, atractivității în condițiile în care știi că te vezi doar o dată pe
0: săptămână? Aș vrea să răspund primul la asta că e o chestie foarte neuro în spate și anume, elefantul nostru, sistemul limbic, are inclinația să obișnuiască repede cu orice lucru pe care îl consumă suficient de frecvent Să numește adaptare hedonică sau abitoare. Și practic ce spune ideea asta e că în momentul în care descoperi ceva atrăgător Fie că e o persoană, fie că e un job, fie că e mâncare, fie că e mașină, nu contează Cu cât consum mai mult, începe să se reducă nivelul de dopamină pe care creierul îl metabolizează Nivelul de dopamină prezent în sistemul nervos în momentul în care anticipăm încă o unitate de consum. Deci, practic, pofta vine mâncând, dar și scade dacă mănânci același lucru tot timpul, tot timpul, tot timpul. Și atunci, din perspectivă neuroștiințifică, distanțarea ocazională, să aibă fiecare partener lucruri noi pe care să le aducă în relație cu partenerul de viață, să trăiască momente în care să-și crească individualitatea pe care după aia să o aducă în relație cu alălalt e un lucru extrem de sănătos pentru că ține nivelul de dopamină sus. Și o să dau un exemplu tâmpit, cum știu că îi placă Alexandrei mult, eu am exemple cu mașini. Eu, de exemplu, în momentul în care am mașina o săptămână în service, când mă urc chiar în ea, e mult mai mișto sentimentul decât când mergeam în fiecare zi în minunatul trafic din București, câte o oră și ceva cu ea. După săptămâna aia în care fie am avut o mașină de schimb, fie n-am mai avut mașină, deci tot binele temporar a fost suspendat, plăcerea, intensitatea atracției e mult mai sus. În relații de cuplu, chestia asta e încă și mai puternică. Eu doar în perioada asta de pandemie, din martie, până în decembrie când înregistrăm noi. În momentul în care, după multe luni de stat în fiecare zi împreună în aceeași casă, acum vin la birou și nu o văd pe Alex câteva ore pe zi, mi-e e mult mai dor de ea când ajung acasă, simt nevoia să o pup, să o iau în brațe, să o drăgălesc, să stea lipită de mine. Deci, în natura tuturor mamiferelor, dragilor să crească nivelul de plăcere când recompensa, fie recompensa partenerul de viață, e mai rar.
4: Acum revenind la a doua componentă, la cea de compatibilitate, nu știu, o las pe Dana sau pe Dana, care e perspectiva ei asupra compatibilității noastre.
2: Eu cred că totuși au fost și la început, chiar dacă noi nu am realizat. Mă gândesc acum că faptul care îmi plăcea foarte mult era că dansam împreună, dansai și tu, îmi plăcea și mie.
0: Deci, pasiune. Partea de
2: pasiune, mm-hmm. da, partea de pasiune, partea de sinceritate, care am. Valoare comună. Valoare, comun. da. Autonomie a fost. Faptul că fiecare că... dintre voi. Noi ne-am căsătorit când eram studenți, eu eram studentă la Timișoara, Dorin în Sibiu și de la bun începutul relației a fost o autonomie foarte bună între noi. Deci existau și la început, (laughs) poate, dar nu le-am conștientizat. Avem și multe puncte diferite, dar sunt multe care le avem și împreună.
4: Aș adăuga ce am descoperit ulterior și... Componenta de personalitate. Exact, care... ce mă bucur că ai da. zis asta. Asta am conștientizat-o ulterior după ce, bineînțeles, l-am cunoscut pe Paul și am învățat modelul PCM și am aflat cu plăcere și cu surprindere pozitivă că ambii avem aceeași bază, adică harmonizer. Da. Și asta cred că a contat ca și compatibilitate. Asta a e contat, foarte fai.
0: La ce ajută genul ăsta de compatibilitate e că dacă amândoi percepeți lumea puternică în emoții, care e sistemul perceptual al bazei de harmonizer, asta vă predispune pe amândoi să aveți focus similar pe viață emoțională, să trăiți emoții cu intensitate ridicată. Baza asta vine la pachet și cu o nevoie puternică de apreciere personală. Spunem lucruri de bine despre mine, oferăm atenție, oferăm timp și având-o în comun, partea frumoasă e că apare puțin consum de energie în a-i satisface aluilalt nevoi foarte importante, că și tu le ai. Asta e partea faină când personalitatea e într-o oarecare măsură similară. Și diferențele sunt faine, dar niște similaritate reduce consumul de energie și poate să facă mult bine, mai ales pe relații puternic încercate, cum sunt cele în perioada asta de pandemie, când înregistrăm.
2: Și în legătură cu ce spuneai tu la început, Paul, cât de puțin efort depui într-o relație, acolo, da, eu ne regăsesc, să zic așa, nu am depus foarte mult efort, aș spune că spre deloc. Excelent! Cel puțin la început, să zic, nu știu, dorim 10-15 ani. Era efortul, într-adevăr, că ne doream amândoi să ne depășim condiția socială sau că am să amândoi în aceeași direcție, dar ca și efort de relație sau de
0: creștere cre- împreună. De
2: creștere împreună a fost o încredere foarte mare între noi. Referitor la partea de copii, nu i-am planificat. A venit Dani după 5 ani. Mm-hmm. Iar la vacanțe așa că urmăream puțin firul discuției. Preferințele sunt total diferite, dar pentru asta mie mi-e foarte ușor să merg la mare, chiar dacă prin experiențele și filtrele mele uh-huh. nu este o chestie preferată, dar foarte ușor merg în...
0: Deci acolo unde aveți diferențe... Asta, asta e interesant. Deci acolo da. unde aveți diferențe, ele totuși nu sunt diferențe irreconciliabile. Exact, cu că și
3: nu vrea sunt, poate, da, pe teme exact, foarte mari unde miza emoțională ar fi mult mai mare dacă ai face concesiuni Da
2: Îmi place foarte tare că Dana a zis la început, în primii 10-15 ani
3: <laughs>
2: Excelent.
3: Mai avem până acolo
2: Cred că am încheiat bucla extraordinar cu exprimarea asta Dana, compatibilitate 1 chimie 1 Sunt deci, com- s- și mai simte. convinsă Sunt eforturi într-adevăr într-o relație, nu înseamnă că toate sunt roz la noi, dar pot să vă zic că și după 25 de ani există o atractivitate chimie și se poate menține. Adică vreau să încurajez lumea în sensul ăsta. Super, așa așa facem, încurajăm pe toată lumea. Și acum aș vrea să încheiem cumva toată discuția prin a da câteva idei despre cum facem totuși, dacă nu să ne construim o relație de o viață, să ne creștem șansele să ajungem acolo.
0: Păi, eu aș aduce în discuție tot perspectiva asta neuroștiințifică. Și anume, din punctul meu de vedere, contează foarte, foarte tare ca în momentul în care încep să ne preocupe relațiile, cum ziceai tu la început, la 13-14 sau când a să la tine preocuparea, să începem să ne uităm, odată la ce ne atrage, să ne descoperim tiparul de atracție, pentru că inconștient o să gravităm către el oricum. Și doi, să începem să ne dăm seama ce e important pentru noi. Chit că discuția asta și genul ăsta de reflexie începem să o... Practicăm încă din vârste din astea frage de la primele relații, și mai ales fie că începem să ne gândim la asta în viața adultă, unde deja tiparul ăla de atractivitate e destul de bine definit, cât și sistem de valori, convingeri, planuri, aspirații, sunt mai clar conturate decât erau la început. Din punctul meu de vedere, conștientizarea e sfântă și cheie dacă e să trăim relații conștiente și sănătoase pentru noi. O singură idee, mai vreau să zic și după aia sunt tare curios și de perspectiva Alexandrei. Mi se mai pare important o idee pe care Dorin și Dana o întrupează inspirațional de frumos pentru mine, și anume autoactualizare. Ca amândoi partenerii să rămână curioși în ceea ce îi privește atât pe fiecare pe el însuși, cât și pe elălalt. să-mi dau seama băi, ce s-a mai schimbat, ce mai e important pentru mine și să crească împreună, să aibă deschiderea asta la a se redescoperi împreună. Văzusem erau o pagină pe Facebook Humans of New York, se numește care s-a transformat și într o carte. Și unul din Humans of New York era o tipă care era matchmaker sau relationship therapist, nu mai știu, avea o denumire din asta funky și după zeci de ani de lucru cu cupluri, fotograful care îngrija Humans of New York albumul, pagina asta de Facebook a întrebat o care ar fi principalul sfat sau recomandarea pe care îi face-o unor oameni într-o relație la început de drum. Și tipul asta a zis ceva care a rămas cu mine și e ceva ce mă preocupă activ și anume a zis așa To remain curious about how the other person is changing. Să rămâi curios cu privire la cum se schimbă elălalt. Conștientizare plus curiozitate legată de autoactualizarea lui lalt bine mi se par super, super importante.
3: Construiesc pe ce ai spus, Paul, două idei foarte importante și anume odată conștientizarea asta legată de cine suntem noi, ce ne dorim de la o relație, ce ne dorim de la un partener, ce nevoi sau dorințe sunt negociabile pentru mine și care nu. Și de asemenea, ce mai văd frecvent în terapie și lucrăm foarte mult în zona asta în care ne uităm la ce aducem noi în relație, atât pozitiv cât și negativ. Ce tipare am observat în experiențele de până acum în relațiile mele de cuplu? Pentru că asta e ceva ce fiecare relație ne poate arăta dacă suntem deschiși să ne uităm și la noi versus să punem toată responsabilitatea sau vina asupra celuilalt. Celălalt n-a făcut și de aceea n-a ieșit relația. Pentru mine, spre exemplu, ăsta a fost un moment foarte important așa de turnură, să-mi dau seama că așteptând să se schimbe celălalt, pot să aștept ani de zile sau o viață întreagă. Însă ce ține de mine e în puterea mea să schimb dacă îmi doresc sau dacă observ că un anumit comportament sau o anumită poziționare a mea în relație mă aduce de fiecare dată în același punct. Și, ei bine, aici procesele terapeutice ne pot ajuta mult să vindecăm, spre exemplu, anumite răni pe care inconștient le putem aduce în relația noastră de cuplu, pentru a reuși să avem relații cu oameni într-un fel cât mai sănătos. Și nu neapărat că ne putem schimba fundamental tiparul de atracție. Dar cel puțin dacă ne dăm seama că, spre exemplu, un tipar are un caracter mai degrabă traumatizant pentru noi și ne ține în acel mediu toxic, să încercăm să ne dăm seama ce rană e acolo încă nevindecată pentru a putea să am o relație sănătoasă cu un partener care să-mi ofere respect, împreună cu care să putem cultiva o armonie și o bunăstare în relația pe care o avem. Pentru că, uite, spre exemplu, Aici, tot din exemplu personal, pot spune că eu și Paul, ca la nivel de compatibilitate, cel puțin ca personalitate, dacă tot vorbeam de PCM mai devreme, noi avem un singur etaj în comun, în primele trei, și anume thinkerul. Deci partea asta de date cu logică, în care să vorbim lucruri cât mai analitic, cât mai clar, cât mai concret, care, într-adevăr, pentru mine, pe care l am pe etajul 3, e un mai mare efort decât pentru Paul, uh-huh. dar ne-am dat seama că noi ne dorim foarte tare relația asta și eu rezonez foarte mult cu ideea că partenerul nu e neapărat ceva ce se găsește așa și cum, ci îl și alegem, pentru că la un... noi ne-am dorit foarte mult relația și atunci am încercat să găsim modalități de a vorbi unul cu celălalt despre lucrurile care poate ne dor sau pe care ne-am dat seama că le aducem în relația prezentă din relațiile din copilărie. Deci ce ne-a ajutat și ne ajută mult pe Paul și pe mine în relația noastră de cuplu este să vorbim despre toate lucrurile care pot apărea ca diferențe între noi și să încercăm să avem grijă să nu accentuăm celuilalt și mai tare zonele sensibile, pentru că fiecare om are bagajul lui de și e important să avem grijă și respect pentru trăirile și experiențele dificile ale celuilalt. Și aici putem avea în vedere două maniere în care putem face asta, odată prin comunicare sinceră și deschisă cu celălalt, despre ceea ce trăim, ce se întâmplă în interiorul nostru, să zic așa, în situația în care apar diferențe importante între noi. Și, doi, ce e dispus fiecare din cuplul respectiv să facă? Cât efort e dispus fiecare să pună în a face relația respectivă să meargă atunci când ne confruntăm cu diferențe?
0: Și mai zic una și vă pupăm. O idee extrem de importantă pe lângă asta că relațiile nu merg de la sine, ci presupune efort. Unde, dragilor, pentru toată lumea care atunci când Alex a pronunțat asta a zis mă mă lași să mai depune efort și acasă, știu eu că merge de la sine, de la MTV. Eu am fost fanul ideii astea mult timp și exact prin reflexia de care vorbeam și conștientizare am ajuns să observ la un moment dat că indiferent cu cine începeam o nouă relație, în maxim 2 ani, să scufunda vaporul. Și după aia mi-am dat seama că nu o să găsesc pe cineva cu care o să meargă de la sine, pentru că probabilitatea să găsești pe cineva cu care ai și atracție și compatibilitate perfecte e destul de mică, și am acceptat ideea de efort. Dar ideea care pe mine m-a ajutat să trec de perioadele de efort intens, când elefantul se s-o opunea lipsei de familiaritate și atentatelor la butoane sensibile emoționale, a fost ideea asta cu care am vrea să vă și lăsăm, și anume. Aduceți-vă aminte cât puteți de frecvent, zilnic preferabil, când vă uitați la omul de lângă voi, să vă focalizați atenția pe ce e bun la omul ăla și pe motivele pentru care alegeți să fiți cu el în fiecare zi. Pentru că elefantelul are, în natura biologiei noastre și a negativity biasului, ului să pună de trei ori mai mult focus pe ce e nasol. Și cele mai multe relații de cuplu, dragilor, fie că au atracție și compatibilitate sau nu, Nu se termină pentru că există rău sau efort, așa cum am crezut eu mult timp, ci pentru că oamenii uită să se concentreze pe ce e bine. Așa că, indiferent dacă sunteți într-o relație de lungă durată sau într-una la început, uitați-vă la ce e bun la omul de lângă voi și încercați să amplificați lucrul ăsta în capul vostru, pentru că e cea mai sigură variantă să creșteți atât atracția cât și compatibilitatea.
1: pe canalul de YouTube MindArchitect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai în alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share. La episoadele de podcast contribuie cu vocea sa și Vlad Bogos.